Я вошел к коллеге по цеху, говорит, ты что делаешь? Если честно, я до сих пор не очень понимаю, как у тебя это все получается. У них там дурдом столько какой-то, или ну, реально верят. А почему этим не управлять? Если ты не заметил, я попытался к тебе позабираться. Ну, в общем, ты мазохист. Мы не строим дома, мы боремся с бедностью. Пишите бескорыстно, за это больше платят. Я опять пошел в романтизм, так возвращаюсь насчет. По мне, это тоже заблуждение, которое можно и нужно преодолевать. Удачи, я пошел. А... Я вдруг понял, сейчас вот готовясь к интервью, что я впервые нахожусь в такой вот интересной, э, интересной растяжке. Э, я насчитал аж четыре роли, в которых я могу выступать вот в этом сегодняшнем диалоге. Первое, мы с Антоном, гендиректором самолета, э, приятели, ну, я надеюсь, может даже быть, друзья. Вот, мы не так давно знакомы, но вот так получилось, что обстоятельства, мы ходили в горы дважды, нас э, довольно сильно сдружили. И мы общаемся по мере сил э, много насколько позволяет загруженный график обоих. Второе. Я, и это такой дисклеймер, вхожу в сайт директоров самолета. То есть, ну, формально, как бы, я даже не сотрудник, но вот такой вот член наблюдательного совета системы стратегического, так сказать, наблюдения и консультирования, там, адвайзинга. Вот, в идеальном варианте сайт директоров выполняет именно такую функцию. Сейчас не об этом, но факт то, что я действительно выступаю с одной стороны как вопрошающий, с другой стороны как, в общем-то, погруженный в вопросы самолет. Третье. Я идеолог реформы, я сооснователь вместе с Таней, которая здесь тоже Куряковой, клуба, который стоит на установке, если базово, что бизнес – современный бизнес. Это может быть история не только, не столько и не только, не только и не столько про деньги – Сколько про развитие, профессиональное, лидерское, личностное, про форму творчества, про форму изобретательства, про попытку ответить на вопрос о смысле жизни. И все вот это мы называем такой концепцией прагматического романтизма. И, в общем, это одна, один из стержней, одна из сутей реформы, вокруг чего мы собираем наших резидентов. Ну, те, кто в клубе, они это знают, а те, кто сегодня вот здесь или точно там, еще не в клубе, они вот я поясняю, да. И четвертая форма, я, конечно, постараюсь быть сегодня каким-то непредвзятым интервьюером по мере сил, помогая вам погрузиться, с одной стороны, в историю кейса, кратко, конечно, кейса компании, которая, в общем, из числа ну, большой такой, большого пилотона, бегущих в направлении стройки, оказалась сначала на одной из лишних позиций, а сейчас на втором месте с недавних пор, и в России, и в Европе, кажется, да, в Восточной Европе или вообще в Европе? Вообще в Европе. Вообще в Европе. Ну, то есть, как бы, компания, которая стоит на сегодня, чтобы не соврать, больше полутриллиона рублей, торгуясь на бирже. Да? Я не был опять, Антон. Нет? Там 500 миллиардов я, я видел оценки. Это, это рыночная оценка? Это, это все неправда. Это, это биржа, короче, mm -hmm. да? Окей. А, слушай, можно позовут это? Подойти по аплодисменты позовем начало Антона. Я уже с ним разговариваю, а... Он как будто бы еще и не... Всем привет, мне как раз комфортно из коридора, из-за угла, вроде как... Что, кстати говоря, мне кажется, отвечает, в принципе, духу самолета, такой нетривиальный подход. Ты говорил, что ты единственный, кажется, приходишь на совещание правительства в, так сказать, неформально одетый, без галстука и пиджака, да? Стараюсь, временами получается, временами нет. Вот на заседание правительства Москвы, когда я пришел... В красных кедах меня, значит, долго обсуждали пускать, не пускать. Потом 
Когда пустили, я вошел к коллеге по цеху, говорит, ты что делаешь, ты что, совсем что ли, куда ты пришел? И я прихожу, и входит вице-мэр, который вел заседание правительства, он входит, так смотрит на мои кроссовки и говорит, Антон, какие красивые кроссовки. Я так расплылся, так и говорю, видели, видели? Я говорю, Антон, это был не комплимент. Нет, ни в коем случае, не подумай. Поэтому, ну, пытаюсь время от времени, да. Значит, итак, вы на встрече в цикле интервью «Время романтических романтиков». Мы не настаиваем, что именно так должны называться все гости этого цикла, но нам кажется, что время таких романтиков настает. И если попросту снова адресуясь завершение эпиграфа к концепции реформы, мне кажется, что чем дальше, тем больше компании, построенные такими лидерами и по таким правилам, будут на длинной дистанции еще и выигрывать больше. То есть они будут тупо больше зарабатывать. Помните, наверное, те, кто в клубе, я периодически вспоминаю Корнея Чуковского, пишите бескорыстно, за это больше платят. Вот я прям реально верю, что такая штука будет все больше и больше становиться конкурентоспособным конкурентным преимуществом тех, кто это прочухал. И, внимание, способен такую штуку внести как часть культуры. Оно по-другому не работает. То есть, если это не является чем-то, во что искренне верит лидер и его э, первая, вторая линейки, то, ну, как бы, можно бесконечно разговаривать о миссии, о красоте, там, не знаю, больших целей. Все это будет бла-бла-бла. И, возвращаясь к самолету, мне кажется, что тут, как бы, есть очень большие соприкосновения с этим вот мишен-дривен бизнесом и тем, что мы называем время практически романтиков. Самолет – это компания. Первое. Значит, мои факты. Группа «Самолет». Кстати говоря, вот меня все время поправляют, я периодически косячу. Почему-то вы не хотите, мы не, вы, мы, я не знаю, мы не хотим называться группа компаний самолет, хотя казалось бы так логично. Причем, и мы не хотим, чтобы в самолете было ее. Вот, кстати, ты можешь мне объяснить, почему это так? Нет, не знаю. Да, вот мне Мартин, Мартин сказал, что это прям важно. Да. Ну хорошо, проехали. Так вот, группа самолет, тем не менее, чтобы не злить наших коллег, основана в 2012 году. Начиналось строительство многоквартирных домов в московском регионе, сейчас видит себя больше как технологическую компанию и работает в разных частях страны. Оценка активов 532 миллиарда рублей. Ты сказал, что это... Именно так, да. На бирже мы стоим порядка 170, наверное, 160 миллиардов. А. При справедливой оценке сейчас будет, наверное, больше 600 миллиардов. А как ты понимаешь критерий справедливости здесь? Любая публичная компания должна проходить формальную оценку независимого оценщика. В нашем случае это кто-то из Big Four, раньше кто был из большой четверки именно по недвижимости. Найт Франк, Кушман, GLL, и они оценивают твои активы. Вот наша оценка, справедливая стоимость наших активов с диким дисконтом, по-моему, временами он достигает 29% ставка дисконтирования составляет более 600 миллиардов рублей на февраль. При этом на бирже э, нас рынок оценивает там, 160 миллиардов. То есть вот такой, такой дисконт закладывается за счет страновых, отраслевых и каких-то других. И геополитических. Рисков. А может быть что-то связанное лично с А может быть что-то связанное с твоими кедами, да. Значит, ну и все-таки можно так щеголять фразой более полутриллиона рублей. С оговоркой, что в больших бизнесах эта оценка, она штука такая, которая может принимать разные проекции. Но красиво, более полутриллиона, согласитесь. Значит, у самолета самый большой земельный банк в стране, то есть пространство возможностей для стройки 
это такой вот тоже один из конкурентных преимуществ, я понимаю, да? Вы выросли по объему продаж на 65% год году, моя цифра такая, да? Ребят, 65% это в сложные экономические времена, даже для маленького стартапа, очень амбициозные цифры. И вот я даже весь год практически проведя сайт директоров, я не понял, как это произошло. Ну, то есть я цифры видел, как бы я голосовал там за какие-то утверждения документов и бюджеты, но как случилось, я не понял. Значит, самолет самая быстрорастущая публичная компания России, ну, так, ну, с постоянию до падения, наверное, в феврале месяце, когда все рухнуло к чертовой матери. Там действительно было все красиво, по тому, как быстро росли. Летом 22 года стало второе повеличение девелоперской компании Европы. 9 тысяч сотрудников, да? 9 тысяч плюс. Да-да, но ну, я думаю, 10 тысяч. С 2014 года выросла команда более чем на 1000 процентов. И, наконец, по итогам 2022 года самолет вошел в число топ-20 лучших родателей по версии Headhunter. Вот что нужно к этому добавить, Антон? Слушай, если выписал какие-то вещи, не базовые цифры, а немножко, чтобы накидать, чтобы было понятно. Я генеральный директор компании четвертый год. За это время я посчитал, что EBITDA выросла в 17 раз, а чистая прибыль в 36. Мы сейчас находимся и активно работаем в 65 регионах, и у нас 500 офисов. На конец этого года мы ожидаем, что у нас будет 2000 офисов во всех регионах нашей страны. Мы ожидаем, что через год через нас пройдут операции разных с недвижимостью нашей, не нашей и услугами, связанными с этими, на триллион рублей. То есть это такая смесь нашей выручки и GMB нашей платформы. Это триллион рублей, то есть это много. Значит, за время последние три года NPS Наши управляющие компании NPS жизни в наших УК вырос на 65 пунктов. То есть мы начинали с глубокого минуса, сейчас находимся в глубоком плюсе. У нас помимо девелоперских направлений есть большие направления. Мы одни из крупнейших производителей мебели стали за один год. У нас есть направления такие, как самолет гостеприимства, самолет банк, самолет образования открываем софтверные всякие продукты по управлению стройкой, самолет-фонды, самолет-инвестиции и много-много еще чего. То есть в этой группе development сейчас отвечает за большую часть выручки и прибыли, но постепенно с точки зрения количества людей, усилий, инвестиций, которые мы вкладываем, становятся не основным бизнесом. Дальше несколько интересных фактов. 10 миллиардов рублей мы в этом году потратим на создание разных цифровых продуктов в разных наших бизнесах. Это наши инвестиции. Средний возраст руководителей нашей компании 35 лет. Средний возраст вообще работников компании 37 лет. Значит, что еще? Мы центр компетенции в правительстве Российской Федерации по искусственному интеллекту и умному дому. Мы с прошлого года открыто публикуем данные всех индексов удовлетворенности наших районов и проводим референдумы управляющих. Если в районе считают, что управляющая компания работает плохо, то мы меняем управляющего и его команду. Ну, это вот так просто набросало разных фактов для того, чтобы для нас всегда самое 
тяжелая история, я знаю, что с Максимом мы с этим не столкнемся, но самая тяжелая история это когда мы с командой приходим и начинаем что-то рассказывать и надеемся на какой-то интересный диалог, а нас больше воспринимают отраслевые как бы агентства, СМИ и начинаются вопросы, какой мы прогноз на следующие три месяца по цене арматуры, а как лучшая смесь замешивать и так далее. И как бы я говорю, слушайте, я в этом не очень понимаю. Вот я хотел бы поговорить там, про лидерство, про прагматичных романтиков. Сразу вопрос туда. А тебе не мешает то, что ты с арматурой и густотой цемента не очень шаришь, как я понимаю? Ты знаешь, я базово разбираюсь и понимаю, потому что я как бы был членом совета директоров и на разных позициях стройки все-таки так или иначе с 2010 года. То есть базово меня очень сложно вывести на такой разговор, где будет понятно, что я не компетентен в любой проектировании, в стройке. Ну, ты все-таки отраслевой какое-то знание у тебя есть при этом, да. да? Но при этом ни в одном из этих направлений я точно не являюсь экспертом. Мне с этим очень комфортно, потому что я не считаю, что на роли SEO или руководителей направления должны быть лучшие эксперты. Это скорее там. А кто там должны быть тогда? Скорее лидеры. Или что-то такое. Компания с большими результатами – это всегда отражение личности, на мой взгляд. И угу. как бы мы не хотели из скромности там, или там, еще почему-то от этого уходить, все равно нужно разобраться. Если честно, я до сих пор не очень понимаю, как у тебя это все получается. Мы, мы с тобой, это тема все время, да, то есть мы с Антоном периодически приходим к тому, что мы очень по-разному смотрим на лидерство в бизнесе, и моя форма лидерства такая, как бы она, ну, встать на броневик с флагом, если по-простому, то есть... Может, не так буквально, но тем не менее. А Антон, ну, как для меня, очень спокоен и как бы, ну, как будто бы уж слишком мягок для руководителя строительной субкомпании, которая прям вот такая земная, очень сермяжная, где такие матерящиеся мужики втыкают арматуру там в неправильно замешанный цемент, ну, моей картине мира. И вот там не бьется. Да, мы, мы с Максимом про модель лидерства часто обсуждаем. Я всегда скажу из того, что Максим Красиво говорит, у него проработанная речь, он всегда одет с иголочки. Но мне всегда очень хочется верить, что лидерство, как, кстати, и предпринимательство, это не что-то врожденное, это что-то, что можно проработать, достичь, добиться, выработать и так далее. То есть я большой поклонник истории Карл Двек, если вы читали, вот это гибкое сознание про то, что есть люди, которые вот исходят из того, что есть талант, есть люди, из которых исходят из того, что что-то дано, а что-то не дано, а есть вторая категория людей, которые понимают, что все зависит от тех усилий, куда вы приложите, какие усилия, как, что в принципе всего можно добиваться. И у меня Внутреннее ощущение такое все-таки, что я надеюсь, что в каждом из нас живет и лидер, и тихоня ведомый. И в каждом из нас ведет, живет и предприниматель, и хороший корпорат. И в каждом из нас живет добрый толстый человек, и злой худой человек. И что выбор каждой из этих ролей, он зависит от нас. Я не способен э, встать, как Максим говорит, на броневик 
с активной, красивой жестикуляцией долго разговаривать. Я очень интровертен. Мне, меня очень сильно изматывает разговор с людьми. Я очень люблю общаться с людьми. Я очень больше всего люблю общаться с коллегами и с клиентами. Но меня это напрочь изматывает, из меня это высасывает энергию. Но я при этом верю, что лидерство это не про громкий голос. Лидерство это про две вещи. Первое, ты знаешь, куда ты идешь. Потому что если ты не знаешь, куда идешь, ни один ветер не будет тебе попутным. Вот это старая любимая китайская история. И второе, ты способен за собой увлечь людей. Кто-то способен их увлечь своей энергией, своим красноречием. Кто-то способен увлечь своей уязвимостью, своей там, созданием доверия. Кто-то способен увлечь тем, что ему нужна помощь. И вот я точно не из категории, кто способен увлекать какими-то яркими, харизматичными, громкими речами. Я немножко не знаю. Ну, кстати говоря, может, уже нет? Я пока не да? Ну, хорошо. Но при этом, по мне, там нет противоречия. Я тоже очень верю в то, что воспитать можно все. И одно другое никак не отрицает. И в основе любой формы лидерства, вот я сейчас понял, в том числе, кстати говоря, наблюдая, как ты проявляешься как лидер, я понял, что в основе очень важно нахождение искренности. Ну, в высочайшей степени соединенности с тем, что ты делаешь, и убежденности, что это правильно, что это нужно. И оттуда возникает история уже про то, что ну, ты сам в это веришь и способен другим донести. Как донести? Став на броневик и зажигая, или запрашивая помощь, увлекая степенью глубины смысления проблемы, это уже действительно дело психотипа. Да, но, но я еще параллельно, если ты не заметил, я попытался к тебе позабираться. Да-да-да, я, а, я заметил, я, я, я пытался... Потому что вот это вот, а, типа, а, противоречие между предпринимателем и корпорат, я к этому также отношусь, да, и я знаю, что эта тема, она очень важна для предпринимателей, что мы предприниматели, а, как бы, ну вот мы, мы предприниматели, а вот они, как бы... Я, кстати, по-моему, говорил тебе о том, что вот последние год-два у меня... Интересный пошел процесс, то, что я себе обнаружил некую высокую степень заносчивости. Ну, mm -hmm. вот это вот что вот предприниматель, это типа не, не менеджмент в найме. И хрен ты с ним, что там эти менеджеры получают порой как бы деньги сопоставимые, а то и больше, чем те, что заработаю я. А, но типа я вот такой свободный, а они такие все из себя как бы марионетки. Вот я этот, эту точку зрения я переосмыслил очень сильно. В том числе глядя на людей внутри самолета. Внутри ИТМО, опять-таки, у меня две большие системы, которые я наблюдаю. Мы, кстати, с Антоном оба входим в НАП-совет ИТМО. С недавних пор. Спасибо, что присоединился. Да, интересно. Вот, значит, и по мне это тоже заблуждение, которое можно и нужно преодолевать. Ну ладно, все-таки давай пойдем немножко по сценарию и дадим контекста. Про тебя. Ты в школе написал сочинение, по моей информации, в советские времена еще, о том, что хочешь стать бизнесменом, и тебя родители вызвали на беседу в школу, правда? Ну, это 88 год был. А почему ты об этом? Почему хотел стать бизнесменом? Я, я не хотел вообще. Слушай, я, не, я не знаю, я не помню. Я написал в сочинении, в каком-то там, условно, во втором, в третьем классе, что я хочу стать бизнесменом. Видимо, я посмотрел то ли по видео, то ли где-то узнал вот это слово, написал, но закончилось порткомом для моего отца партийный комитет, местком и разбирательство, что это за странные идеалы у человека, 
При том, что я был очень-очень убежденный пионер. И вот даже рассказывал по Максиму, что один из последних разов, когда я плакал, это был раз, когда Николай Рыжков проиграл выборы Ельцину в 91 году. Для меня это была трагедия. Вот. Но тем не менее, То вот есть ты тогда уже в втором классе уже шел уверенно по китайской модели. То есть ты оставался убежденным пионером, но как бы за свободное предпринимательство. Да. Вот как бы прозорливый человек, да, вот чувствуется. Даже ребенка уже это имел. А давай коротко, чтобы подойти к компании, к самолету и вот тому, как, как, как получилось, что обычный застройщик стал необычным застройщиком. Вот как ты из юриста превратился в гендиректора? Как так получилось? В двух словах. Вот, и с точки зрения технической, и с точки зрения вот, твоего внутреннего ощущения, как это произошло? Значит, технически все просто. Закончил МГИМО. У меня была травма, потому что я закончил школу с медалью и не поступил в университет. И поэтому год учился на подготовительном факультете. И когда я поступил на второй год в университет, у меня было ощущение, что я бесконечно отстаю от всех своих одноклассников в развитии. Поэтому я сразу пошел работать в коллегию адвокатов стал э, человеком, который занимается корпоративными конфликтами. Я больше работал, чем э, учился. Э, тогда так можно было. Уже э, на третьем курсе у меня была своя компания, которая занималась э, помощью в покупке и продаже бизнеса для людей. Вот. Э, бизнес не очень пошел, назывался «Твой бизнес-брокер». И э, после этого у меня появился новый вызов. Я пошел в международный консалтинг работал в инвестиции, нефть, газ, золото, потом перешел в российский бизнес, отвечал за инвестиции МНД, потом создал свою компанию, которая занималась стратегическим инвестиционным консалтингом, и один из клиентов потом попросил помочь с самолетом. И я начал подключаться с определенного времени к тому, чтобы помочь этой компании быстрее развиваться. Это, скажем так, техническое описание. То есть технический путь понятен, не технический для меня это всегда какой-то путь преодоления и задавания вопроса себе. То есть вот ты первая работа, а смогу ли я работать, да? то есть вообще со взрослыми, как бы, могу ли быть я полезным. Потом ты что-то делаешь, понимаешь, интересно, а смогу ли я работать в международной компании, говорить только на английском, все писать только на английском значит делать сложные сделки и ты какое-то время доказываешь я был самым молодым партнером в международной юридической фирме я стал партнером мне было по-моему 28 лет или 29 был единственный такой молодой партнер на 6 тысяч сотрудников по всему миру категория фирмы такого рода партнер это совладелец а, да это человек который участвует в прибыли организации там Хорошо. очень такая партнерская интересная модель а потом стало интересно, могу ли я, собственно, из юриста инвестиционщика превратиться в кого-то, кто больше занимается бизнесом. И я пошел в российский бизнес, чтобы доказать себе. А потом следующий это компания вопрос был... да? А? Российский это... бизнес – это не широко среда, да? да? Это, это компания. Шир... Да? Нет, это широко среда. А, да. это среда? Да. Окей. Да. Вот. И следующий вопрос после этого был, а могу ли я быть номером один в какой-то компании большой? А следующий вопрос, а могу ли я вообще самостоятельно вести этот бизнес? А потом был вопрос, а могу ли я трансформировать такого большого слона, как самолет был в 2019 году, у которого были свои плюсы и минусы. Поэтому для меня это все время какой-то путь ответов на какие-то вопросы себе. И внутри, почему я задираюсь по поводу предпринимательства, 
у меня есть какой-то опыт предыдущий, но, честно говоря, мне, конечно, хочется и в этой стезе себя попробовать, и много идей, думаю, рано или поздно я тоже к этому. А в чем природа, скажи, вот эта вся история? Вот я еще раз сейчас послушаю тебя, понял, что да. все это одного поля ягоды. Твое, ну, наше, хождение в горы, да. которые, кстати, те даются не просто в силу, как бы, у тебя высокое давление, я понимаю, да, поэтому вот, ну, когда я смотрю на Антона, поднимающегося на Эльбрус Ледимовент, мне как бы плакать хочется, и, честно говоря, ну, как бы, ну, гораздо тяжелее, чем мне определенно, потому что физически он... Максим забирается туда за 6 часов, а я за 18. Ну, как бы не за 6, за 7, когда зашли, как бы, Ледимовент. Вот, значит, ты бегаешь марафоны. Если... Я, я планировал, и я, в принципе, чувак тоже из России, что сказал, сделал, но как бы не добрался до этого. Ты бегаешь марафоны, по-моему, не раз, да, бегал? Один раз. Один раз. Ну, в общем, короче, ты периодически приходишь, как бы, говоришь, что как бы на мне все болтается, я там минус 8-10 килограмм. На моей памяти чуть ли несколько раз такое было. Да. Вот. А, ну, в общем, ты мазохист. Или что? Вот, что происходит? Почему ты постоянно себе создаешь такой челлендж? Могу ли я? И вот дальше возникает подстановка. Не, не знаю, Максим, не знаю. Мы, мы обсуждали какой-то синдром самозванца, какая-то неуспокоенность, какое-то любопытство, какое-то желание делать какие-то вещи интересные и крутые. Частая штука в бизнесе, согласен. А она, вот, если насколько это возможно в, публично, она тебя точно ведет и вдохновляет, но она тебя расходует, вот ты как бы ощущаешь, что это, ну, как бы очень больно и, ну, может иметь какие-то серьезные последствия на длинной дистанции для здоровья, для психики? Слушай, наверное, да. Я, я просто думаю, что у меня есть определенный профиль. Вот эта система, как у Рэя Далио в книжке, если вы читали, принципы, или то, на чем построен, собственно, Хоган. Там история в том, что нету хорошего или плохого человека, классного или не классного, есть определенный профиль. И этот профиль в каких-то обстоятельствах очень эффективен, а в каких-то не очень эффективен. Нужно понимать этот профиль и нужно работать таким образом, чтобы команда вокруг и сценарий вокруг соответствовал этому профилю. Приведу пример. Например, у меня достаточно абстрактное мышление. Я всегда мыслю сверху вниз, такой топ-даун, и очень высокоуровнево. Вот если под меня посадить людей, которые тоже больше про то, что называется вот этот хеликоптер view, а не про внимание к деталям, то в принципе будет получаться не очень хорошо, потому что вот эта вот связка, она будет приводить к тому, что будет много классных идей, много классных обсуждений, очень много эмпатии, но не очень много вещей будут происходить. Поэтому мне в какой-то момент нужны люди, такие дуэры, которые умеют превратить хорошую идею в план с ответственными сроками, дедлайнами, которые могут наладить экзекьюшн и так далее. Вот то, о чем мы с тобой говорим, это тоже определенный профиль. Я, наверное, хорош, условно, там, в попытке там, загнать мамонта или сделать какую-то там трансформацию, наверное, хуже могу себя проявлять в каких-то других обстоятельствах. Наверное, как-то так. Угу. Ну, а вообще, как ты думаешь, совсем коротко, вот, переходя к теме самолета и его трансформации, возможно, рост, в частности, в бизнесе, рост бизнес-лидера, рост самого проекта, который находится под ним, 
без преодоления такого вот ну, напряжения усилий на разрыв аорта? Не знаю. Возможно, да. Ты знаешь такие случаи? Я просто... Я нет. Я не знаю. Ну, и ты не знаешь, ладно. Да, да. Это точно не наш случай. Наш случай очень сложный. То есть, если хронологически его описать, то это было так, что когда в 2019 году компания набрала уже большие обороты, мы поняли, что в компании не все идет оптимально на уровне совета директоров и договорились о том, что нужны определенные изменения, которые изменят компанию, изменят траекторию, изменят стратегию. И когда меня попросили стать гендиректором, у меня было много идей с точки зрения того, с чего начать, как выстраивать корпоративную культуру, как поменять команду. И вот я прихожу, осень 19 года, значит, в компании работало там 2200 человек, и компания попадает из-за изменений в законодательстве в какой-то дикий кассовый разрыв. Тогда ввели эскроу, и я, меня назначают гендиректором, и первое, что происходит, финансовый директор приходит и говорит, удачи, я пошел, денег на зарплату нету. Я как бы, ок, окей, начинаю бегать, заниматься деньгами. И сразу, как только мы находим деньги, пандемия, 2020 год, и нас вообще закрывают. Стройки закрываются, все закрывается, офисы продаж закрываются, и мы начинаем писать ликвидационные сценарии. Как компания будет выживать, что нужно сделать, сколько денег найти, чтобы достроить, что сделать тут, что там. Вот. И к июлю месяцу, то есть буквально чуть больше, чем за полгода, в компании из 2200 человек осталось 1300. И эти 1300 работали на усеченной зарплате. Мы были вынуждены всех попросить временно урезать зарплату значит, для того, чтобы пережить тяжелое время. Дальше мы быстро все налаживаем, вернулись процентами люди зарплату, которую не заплатили весной, уже осенью, и стали активно-активно развиваться, и уже в ноябре провели публичное размещение. То есть в уже ноябре в ноябре 2020 года? В ноябре 2020 года, то есть спустя несколько месяцев после того, как мы думали, что нам крышка... После клинической смерти? Да, мы продали... 2,5% нашего бизнеса, исходя из оценки 60 миллиардов рублей. Вот. И это был очень необычный и быстрый переворот. Но это как бы хронологическая история. Что за ней стояло, это совсем другая вещь. А что за ней стояло? Давай, теперь, собственно, об этом. То есть, вот ты пришел в 2019 году, как бы, ну, из того, что звучит, для тебя это был очередной челлендж и некий способ, типа, а смогу ли я проверить? Вот. Ну и вот все эти события, что я описал, и ты в них как-то проявлялся. Вот. Мог бы ты выделить какие-то наиболее интересные моменты, которые вдруг можно было бы, по... поучиться чему-нибудь? Смотри, я, я, я как сказал, у меня достаточно высокоуровневое абстрактное мышление, поэтому я концентрируюсь на каких-то важных, как я считаю, вещах, очень высокоуровневых. У меня были такие вещи, наверное... Я, я бы сказал, что несколько штук. Первое, мне очень не хотелось, чтобы 
мы продолжали смотреть на тот бизнес, который у нас есть, вот так вот узко, как мы на него смотрели. А, то есть мы сделали все для того, чтобы сказать, ребята, мы делаем очень прикольную вещь. Мы на самом деле а, по-другому определяем границы нашего рынка. Мы не занимаемся тем, что купили землю, нарисовали документы, построили и кому-то отдали. Наш бизнес на самом деле только начинается в тот момент, когда мы передаем квартиру. В этот Потому момент... что у ваших конкурентов он заканчивается этот момент, естественно. Ну, на рынке в то время это общепринятая история, что как бы, ну, у тебя большая часть маржи, большая часть бизнеса связана с моментом до того, как ты передал квартиру, которую продал. Когда ты начинаешь по-другому воспринимать границы рынка, ты понимаешь, что э, у тебя есть возможность э, захватывать новые рынки, новые ниши э, и давать клиенту то, чего у него нет. Ты смотришь с удивлением, э, я, я ходил какое-то время э, на заселение наших клиентов, вот я ходил просто там, переодевался типа там э, помощником менеджера по заселению и э, общался с людьми, которые приходят. И вот самый интересный момент был в том, когда э, вот они пришли, они увидели квартиру, они поняли, что они ждали ее два года. Они поняли, что они два года платили ипотечные платежи ради этой квартиры. Они посмотрели все недостатки с приемщиком, что-то отметили, подписали акт. И в этот момент вот мы уходим, и они остаются в квартире. И какие у них мысли у наших клиентов. И это просто потрясающе. То есть кто-то думает, что его условно обманули. У меня были случаи, когда ты не знаешь, что делать. Я пошел один раз, это из категории анекдотов, но тем не менее расскажу. Пошел один раз как приемщик с бабушкой, которая была хорошо там за 75. И она пришла, значит, без кого? Без помощников, без приемщиков. Посмотрела квартиру и говорит, сынки, квартира классная, но я-то у вас трешку купила, а это типа студия. Да нет, вот смотрите, у вас договор. Да нет, ребят, если нужно еще подождать, я подожду, но я, я трешку ждала. Вот, бывают такие истории. Бывают истории, когда люди, закрывая дверь или подписывая акт, начинают плакать. И я видел, как мужчина плакал, и его обнимала жена, и он говорил, а, ты понимаешь, у моих родителей вообще не было своей квартиры, они жили в коммуналке. А я, я сделал так, что у меня есть и у тебя квартира в Москве. Я мужик, я это сделал. Я видел случаи, когда женщина, не дожидаясь подписания акта, сказала мужу, дорогой, я пойду пробегусь по магазинам внизу. Я говорю, вы хотите там что-то поесть купить? Она говорит, нет, мы из военного городка, мы там живем пять лет. И в военном городке негде работать, ничего рядом нету. А здесь есть магазины, рестораны, детские садики. Я сейчас побегу, мне срочно нужно найти работу для того, чтобы куда-то выйти и что-то делать. Это моя мечта, мы переезжаем из военного городка. Кто-то бежит устраивать детей в секцию по дзюдо, кто-то делает еще что-то. И вот в этот момент вы понимаете, что у вас бизнес на самом деле может быть совсем другим. Это не бизнес про то, что там накидал кирпичей, ушел, что... В том случае, если вы это качественно сделали, то вы получаете такого лояльного клиента, как не получает никто. 
Потому что затраты человека на квартиру, мебель, переезд, ремонт и ЖКХ составляют приблизительно там 50-65% всех затрат за жизнь. И если вы не подвели человека в этой части и сделали так, что он получил то, что он захотел, то дальше у него возникает к вам много вопросов. А можно ли дополнительно получить сервис по выгулу собак? А можно ли распечатать документ? А может быть где-то есть работа? А может быть есть доп. образование, которое можно получить, чтобы получить новую работу? А может быть как-то можно еще купить квартиру со скидкой, потому что нужно деньги проинвестировать? И вы понимаете, что это классный, огромный бизнес, и он очень необычный, потому что бывает такое, что вот ценностная какая-то вещь для людей очень простая. То есть я покупаю яблоко, потому что мне его нужно съесть или еще что-то. С домом вам кажется, что вы делаете одинаковые сделки. Мы там делаем, вот в следующем году будем делать сделок на триллион. Но на самом деле это очень разные сделки. Потому что кто-то воспринимает дом как убежище, кто-то как сейф, где хранить сокровища, кто-то, и таких людей удивительно много, как возможность самовыразиться, сделать тот ремонт, купить те шторы, которые ему нравятся, потому что другой возможности самовыразиться нету. Кто-то, как исполнение своей миссии в жизни, купить квартиру для ребенка. И у всех этих историй совершенно разные клиентские пути. Совершенно разные треки, совершенно разные маркетинговые инструменты, которые могут быть использованы. И в этом плане вот другого такого крутого бизнеса его нет. И поэтому мы пришли, первое, поменяли стратегию и сказали, мы не строим дома, мы боремся с бедностью. В силу своей, как мне кажется, высокой эмоциональной восприимчивости и эмпатии, ты прочувствовал, насколько это важно для клиента, и вот именно таким путем пошел, то есть... Погружаясь в клиента, увидел, что это предмет для построения, возможно, построения лояльности, фундамент построения лояльности, и из этого родилась бизнес-модель. То есть, как бы вот так твоя тип личности, твоя восприимчивость, эмоциональная такая вот эмпатия, она отразилась на критерке бизнес-модели. Вот я ошибаюсь или что-то похожее? Слушай, я бы не преувеличивал значение моей личности в этой стратегии. Я могу вот так романтично рассказывать, как я ты, 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 могу ты, очень прагматично. Ты, ты очень соединенно рассказываешь. То есть да. ты действительно рассказываешь истории, которые явно ты эмоционально Слушай, как бы... Я, я от этого кайфую. Можно рассказать по-другому. Смотрите, та же история, но по-другому. В какой-то момент мы поняли, что российским законодательством запрещено иметь долю на каком-то рынке выше 30%. Это называется доминирующее положение. И у нас мы стали перед выбором. Либо... В Москве, Московской области, Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Тюмени мы догоняем свою долю в продажах до 30%. И дальше все эти деньги, которые мы зарабатываем, мы выплачиваем дивиденды нашим 80 тысячам акционерам. Это был один вариант. Но был другой вариант. Найти новые бизнесы, в которые мы сможем проинвестировать эти деньги вместо дивидендов с большей доходностью, чем это сделали бы наши акционеры. И мы стали искать такие бизнесы. Мы не просто так пошли в соседние треки, а потому что мы понимали, что наш трек ограничен. И мы стали искать соседние треки. Мы сказали, мы будем продавать все квартиры с мебелью. Нам говорили, это невозможно. Есть Икея, есть Хоуф, вы не сможете. Мы сейчас продаем 99% всех наших квартир полностью мебелированными, 
с кухней и техникой. Вот 99% продаем. И стали одним из крупнейших производителей мебели в России. То, что точно так же мы понимаем, что если мы делаем и включаем что-то в ипотеку, например, что мы сейчас делаем? У людей не хватает денег на первоначальный взнос. Мы говорим, отдай машину в трейдинг, а мы тебе в ипотеку зашьем сертификат на каршеринг на два года. Но мы на самом деле это делаем. Вот. Он два года ездит бесплатно на Яндексе, и у него есть квартира. И вся эта история, я опять пошел в романтизм, так возвращаюсь насчет ограниченность рынков, необходимость поиска новых рынков. Это первое. И второе, с точки зрения команды. Знаете, я вам расскажу, сейчас была процессия в Мурманске и растрогался очень сильно. Потому что, если коротко, то один из главных мотиваторов людей, которые приходят работать в самолет, это то, что вот мы делаем какие-то там сумасшедшие вещи и мечтаем о чем-то совершенно сумасшедшем, да, то есть вот космонавты. Потому что людей помимо денег очень часто мотивирует делать какие-то прикольные вещи. И этим действительно можно замотивировать команду. Если вы делаете что-то, что никто не делал в России, если вы делаете что-то, что никто не делал в мире, если вы делаете что-то, что меняет мир, но людей это реально мотивирует. И к вам приходят лучшие люди, самые эффективные, которые готовы с вами работать. Поэтому прагматичный ответ. Поиск новых треков и так легче находить нормальных людей. Романтичный ответ про модель потребления, изменения старой советской, про то, что мы боремся с бедностью, соединяемся с клиентом. И то, и то правда. И там, и там есть... Слушай, ты еще более романтичный романтик, чем я. Я сейчас понял. И ты как бы гораздо эффективнее это внедрил, чем как бы покуда я видел в других компаниях, ну и даже мои образовательные, которые, казалось бы, гораздо ближе к этой теме романтизма, социальной значимости, влияния на мир позитивного. Ну вот, слушай, очень круто, это очень интересно. Потом еще, думаю, продолжим как-то лично. Я удивлен тем, как это интересно переплетелось. Значит, я затронул, но... Стратсессия в Мурманске стоит 30 топ-менеджеров, и их коучи начинают спрашивать, вы зачем пришли в самолет? И история более-менее у всех одна и та же. Он говорит, мне позвонили, сказали, там, строительная компания, деньги неплохие платят. Я прихожу, передо мной сидит человек, говорит, ну, во-первых, меня приглашают на интервью, то есть то воскресенье, то суббота, то 7 утра. И приходят какие-то ненормальные, как будто гуараны напились или там что-то жуют, и что-то рассказывают про то, что мы боремся с бедностью, мы помогаем людям, мы должны изменить мир. И, говорит, я после первого интервью думаю, ну, какие-то странные ребята, что-то вообще. А потом приходит второй такой же человек, третий. И как бы, и вдруг ты понимаешь, что все интересно, у них там дурдом, что ли, какой-то, или ну, реально верят. Пойду, пойду-ка посмотрю. И вот там из 30 человек значительная часть рассказала одну и ту же историю, что их цепляет. Ни деньги, ни долгосрочная мотивация, ни то, что у нас можно 4 дня в неделю работать или в офисе нету, можно удаленно. А их цепляют возможность, по крайней мере, вот, рассказов о том, что мы меняем мир. А сегодня концепция самолета, которая уже проговаривается буквально, действительно, это борьба с бедностью и трансформация ради этого в технологическую компанию, обеспечивающую жизнь по подписке, образно говоря. Вот так можно симулировать? Высокоуровнево. Да, да, все правильно. То есть идея в том, чтобы стратегия компании в том, чтобы превратиться из э, застройщика московского региона 
в игрока в недвижимости номер один, который покрывает не только свою недвижимость, и не только в Москве, и не только в Санкт-Петербурге, а везде, и потом перейти к тому, чтобы стать технологической компанией, которая продает жизнь по подписке или сценарий жизни. Потому что жизнь по подписке у кого-то вызывает улыбку, а кому-то очень не нравится. Вот. Мы двигаемся постепенно в эту сторону. За этим стоит именно идея в том, что у каждого человека есть набор ключевых решений, которые, если он принимает правильно, то качество его жизни растет. Это решение инвестиционное, это решение лайфстайл, э, это решение, где жить, как работать и так далее. Вот то, чего, к чему мы хотим прийти, это какая-то вот классная такая история, когда все, что мы делаем, отражается на качестве жизни. У вас есть квартира, мы видим, вы плохо спите. Окей, мы вам можем, не знаю, увлажнитель поставить, чтобы вы спали на 30 минут дольше, и у вас голова чуть лучше соображала. Мы видим, что вы тратите э, денег э, или там, время на дорогу много. Но найдите работу ближе, качество жизни вырастет. Или мы видим, что у вас ипотека под 12%. Вы можете на ту же квартиру взять под 3%, и у вас будет в месяц очень много денег. Это простые вещи. Но для того, чтобы так работать, меняется полностью вообще вся компания. Вы должны собирать данные со всего, со стройки, с квартиры, с дома, с подъезда, с каждого клиента, все обкладывать датчиками, чтобы эти все данные сливались в даталейке, чтобы у вас были права. Дальше у вас вроде дата есть, а как ее использовать, не совсем понятно. Дальше нужно из этой даты сделать аналитику. Дальше cross-sell, up-sell, делать то, все, пятое, десятое. Но в конечном счете это модель, которая выгодна для всех, и для клиента, и для нас, и для государства. И мы потихонечку двигаемся в эту сторону. Если разъять эту гармонию алгеброй, попробовать, да, вот то, что я увидел с точки зрения мышления бизнес-лидера, прости, короткая минутка, как бы поучение, это то, что у Антона получается из миссии и наблюдение трендов общественных, социальных, экономических, технологических, собирать внятную, консистентную архитектуру стратегическую, которую потом понятным образом приземлять на людей, которые способны ее оплатить уже на уровне конкретных действий отраслевых и экспертных в области там, аналитики больших данных, в области строительства в разных областях, типах и вариантах, хоть тушкой, хоть чучелком. И так далее. Вот эта вот способность, на мой взгляд, это очень важная история бизнес-лидера. Умение из абстрактных идей, что очень важно, четких, консистентных, красивых, вдохновляющих, неважно, как ты их доносишь, став на броневик или как бы глядя под ноги как бы себе и там, еле шевеля губами, но важно, чтобы они были четкие, понятные, с тобой соединенными. Это все-таки приземлять на прагматику четкой архитектуры и правильных людей. Вот я такие выдали себя делаю, слушаю тебя. Да, для меня, ну, то есть вот самое, когда смотришь на бизнес, для меня самая важная команда, дальше продукт, дальше прибыль, то есть команда. И когда мы говорим про команду, для меня самое важное это условно какие-то ценности людей, да? то есть ценности, которые вот там, 
мы все понимаем и разделяем. Они у нас достаточно странно, пока не до конца сформулированы, но в нашем случае, я бы сказал, это три вещи. Первое – это свобода быть собой. То есть мы, вот я честно могу сказать, что я всю жизнь, работая в разных местах, я, например, всегда очень стеснялся того, что я весь сильно зататуированный, да, там, ноги, руки, спины, все что угодно. Я всегда ходил на работе в рубашках, закрытый. Самолет – первое место, где мне комфортно с коллегами, хоть в шортах, хоть в майке, хоть с засученными рукавами, как угодно. Это дает возможность, первое, честно говорить о том, что нравится, что не нравится, давать получать фидбэк, признавать ошибки, делать какие-то вещи, которые действительно важны и для тебя, и для компании. То есть первое – это свобода быть собой. Вторая история – это ну, то, что мы немножко пообсуждали, это то, что сила крутить планету или то, что Максим называет нам по пути только с теми, для кого бизнес – это не только про деньги. То есть собираются люди, для которых очень важно делать что-то прикольное, интересное, значимое, веселое. Которые хотят делать что-то мирового уровня, что-то, что создает ценности и так далее. И третье ценность – это определенная там, дерзость и непризнание статус-кво. Да, то есть вот нас дико мотивирует а, люди, которые не верят в то, что мы чего-то сделаем. А вот нам с 2012 по 2020 год все рассказывали, что мы собираем земли, которые никому не нужны. Ну никому не нужны земли на МКАДе и Замкадом. Там нету маржинальности, там ноль. Можете собрать их сколько угодно, там просто ноль. Но мы собирали, потому что мы знали, что стратегически какой-то момент будет сделано таким образом, чтобы строили качественное жилье, чтобы мошенников с этого рынка убрать. Что и произошло в 2018 году. И когда в 2018 ситуация поменялась, наш земельный банк стал стоить сотни миллиардов рублей. И все, и все двинулись тоже собирать такой же земельный банк. То же самое было с мебелью. Это повезло или был, это был расчет? Слушай, ну опять я тебе могу... Две версии сказать. То есть романтическая про то, как мы-то знали, мы-то знали, что так и будет. Но мы в этом последовательно. Сначала была земля, потом мебель, где над нами просто все потешались. Ну где самолет, а где мебель? Ну невозможно. Сейчас все потешаются над там жизнью по подписке, гостеприимством и так далее. Но мы это сделаем. Да, еще впереди потешаться будут над банком. Вот сейчас он формируется. Самолет банк запустили, он уже делает первые продукты, и это будет точно крутая история. Я-то я, я не сомневаюсь, да, говоря. Да. Вот. А впереди еще у нас история с образованием. Да? Вот здесь сидит Леша, который недавно пришел, и я, тоже, я по мере сил помогаю ему формировать концепцию. Тоже оцените красоту идеи. А, а, родившись, не знаю, у кого, как бы, не у меня, по-моему, как бы, я участвовал в какой-то степени в формировании ее, о том, что есть такая штука, ну, вот теперь погружаясь, да, вот на, уже на фундамент э, самолета, есть такая штука, как образование. Прежде всего, образование детей. А, именно а, хорошая школа, детский сад, часто становится причиной, по которой люди живут или едут куда-то. А почему этим не управлять? Почему не попробовать не построить концепцию, 
качественного образования, стандарта самолет, который в идеале будет очень высоким, как для школы, так и для детского сада, так и дальше для коммерческого образования разных форм, детей и взрослых. И пробовать это внедрить тоже как систему, которая собой наполняет все те районы, которые строят самолет. Если по рынку будет известно, что у всех районы как районы, а у самолета охрененное образование. Ну, чем не Мартин ГВТ есть дополнительный, который, с одной стороны, радикально влияет на качество жизни этих людей, которых мы обслуживаем, а с другой стороны, у нас стоит КПИ с Алексеем, вот в той концепции, поднимает стоимость акции на бирже и увеличивает стоимость квадратного метра. Да, то есть, если перевести в цифры, это выглядит приблизительно так. В наших районах есть школы и сады. Мы их строим и дарим государству. Мы всегда строим и дарим государству. Ну, вы, вы обязаны это делать. Мы, мы обязаны это да. делать, да. Поэтому мы это делаем. Дальше там возникают муниципальные учителя, воспитатели и так далее. Вот наше предположение было такое, что если предположить, что мы можем проинвестировать определенную сумму денег в увеличение качества, улучшение качества образования в наших районах, то получится следующее, что, например, если мы в результате того, что люди будут больше хотеть жить в наших районах, а не в наших, получим больше потенциальных покупателей и повысим цену за метр, условно, на 3000 рублей за метр, то на нашем объеме, например, продаж прошлого года там миллион метров, а там через два года 3 миллиона метров, это дает нам 9 миллиардов. 9 миллиардов дополнительной прибыли. Вот да. можем ли мы Не потратить... выручка, да, прибыль, да? именно прибыль. Да. Можем ли мы потратить часть из этих 9 миллиардов на то, чтобы улучшить образование в наших школах? Можем. И мы двигаемся в сторону того, чтобы создать условно благотворительные фонды, автономные некоммерческие организации, которые будут в школы в наши муниципальные привлекать учителей крутых и платить им чуть больше, чем получают обычные учителя по району. Как-то так. Вот. И это очень прагматичная, понятная концепция с понятной математикой, но которая в том числе меняет качество жизни в наших районах к лучшему. Класс. Ребят, я смотрю, на часы, по идее, вы должны через 10 минут заканчивать, или там, через 15 минут заканчивать и переходить к экскурсии. У нас еще предстоит небольшая экскурсия по офису самолета, и сможете посмотреть, как живет компания, руководимая Антоном. До этого предложу вам вопрос позадавать. Подумайте, что еще не было сказано, кажется, что для вас непонятно вот в этой конструкции, как, что вам поможет лучше понять логику мысли, стратегирования, поведения Антона как гендиректора и самолета как компании? Давай. Нам, видимо, нужен будет микрофон, да, я понимаю? Спасибо большое за рассказ. Прям очень романтично все. У меня один маленький вопрос. А кто строил дом, в котором живет Антон? Спасибо. Ну, это мне позволит лучше понять, как человек мыслит. Смотрите, прелесть концепции жизни по подписке заключается в том, что квартира и дом, в котором вы живете, не обязательно должны быть у вас в собственности. Это все так же отлично работает, даже если вы живете в арендованной квартире. Я живу в арендованной квартире. У меня нету квартиры, которую я, которой я владею. Я живу в арендованной квартире. 
Но тем не менее, живя в арендованной квартире, потому что я думаю, что я могу те деньги, которые стоит эта квартира, потратить, проинвестировать и заработать больше. И у меня может быть уровень безопасности ниже. И я думаю, что чтобы не случилось, у меня будет где жить. Я думаю, что я могу их проинвестировать. Я не всегда это делаю успешнее, чем если бы я вложил их в недвижимость. Я в прошлом феврале очень активно скупал акции самолета, ну и чтобы диверсифицировать, немножко разбавлял их криптовалютами. Поэтому я не знаю, кто построил дом, в котором я живу, он находится в центре Москвы, он построен, думаю, в начале 20-го, в конце 19 века, но это не значит, что история с жизнью по подписке не может работать в отношении меня. Надо понимать, что у самолета сегмент э, клиента это такой как бы middle, да, и даже бюджет. Мы бюджетный. начали с доступного жилья, мы э, сейчас выходим в более высокие классы, и мы начинаем строить в том числе в центре Москвы. Мы строим на Тульской, мы сейчас строим, начинаем строить на Кутузовском, мы много строим в Новой Москве. И я вполне допускаю, что я могу в какой-то момент мне хотелось бы жить в домах, которые построил самолет. Но при этом я пока исхожу из того, что я буду жить в этих домах, арендуя квартиру там, а не покупая. Еще вопросы? Давай. Антон, у меня два вопроса. Первый, вы много говорили команды, а что лично вас мотивирует по жизни? И второй вопрос, как бывшего сотрудника Аэрбаса, почему самолет? Слушайте, второй ответ тоже есть официальная версия, потому что быстрый, технологичный, надежный, а есть неофициальная, что, собственно, основатель и первый гендиректор компании, один из акционеров и моих партнеров, он просто все свои бизнесы называл самолет, у него был боулинг самолет на 905 года, было еще что-то, вот, он просто все называл самолет, и это назвал самолет. Вот, но мы наполнили смыслом, раскачали. Сейчас самолет – это узнаваемый бренд. Это второй там на рынке Top of Mind оценивается значит, бренд Financing, по-моему, если я не ошибаюсь, что-то типа в 40 миллиардов рублей этот бренд оценивается. Вот, поэтому не сожалеем о том, что изначально его назвали самолет. Значит, что меня мотивирует? Я, в принципе, немножко сказал, меня мотивирует возможность быть собой, делать крутые вещи и менять статус-кво. То есть моя мотивация полностью совпадает с ценностями. То есть мне очень-очень-очень нравится то, что мы делаем. Я прям чуть ли не первый раз в жизни получаю огромное удовольствие и живу тем, что я делаю. Спасибо большое. Кстати, отдельно спасибо за компактность ответа. Возьмем больше вопросов. Большое спасибо за такую возможность, которую вы поставили сегодня быть здесь. И действительно узнать это от вас ну, так близко и так откровенно. И вопрос очень простой. Как удается сохранять порядок компании, где работают люди, которые действительно романтично настроены? Как вот этот сохранять баланс романтичных романтиков? И компания быстро растущая, как вам это все, как это получается? 
Спасибо. Я, я бы не, не идеализировал наш порядок. А, вот. Честно могу сказать, что так как задача самолета быстрый рост, захват новых рынков и выпуск новых продуктов, то ключевое решение здесь – это скорость принятия решения. Это значит, что люди внизу должны быть уполномочены, это значит, должно быть минимум бюрократии. И вот у нас так получается, что вот этот вот безумный драйв, который есть в компании, вот это вот корпоративное предпринимательство, когда все притаскивают новые продукты, стримы, все что-то пилят, куда-то бегут, оборотной стороной все-таки имеет определенный хаос и бардак. Имеет. И те вопросы, которые мы обсуждаем на стратегических сессиях, они все-таки звучат, как можно сохранить этот дух, эту вовлеченность, у нас очень высокая вовлеченность у людей, но при этом сделать более четкие расиматрицы, сделать более точное принятие решений и так далее. Поэтому у меня есть коллеги, которые с удовольствием бы сейчас со мной поспорили и сказали, Антон не прав. Не обязательно скорость принятия решения противоречит точности этого решения. Это на самом деле одно и то же. Но вот у меня, скорее всегда, получался такой творческий беспорядок. Никогда нету регламентов, никогда нету какого-то там жесткого распределения, никогда нету принятия решений как в министерстве, но оборотной стороной является некий такой в хорошем смысле хаос, творческий. Спасибо. Так, ну там была рука, потом тебя возьму. У меня чуть-чуть прямо в продолжение этого. А как получается э, удерживать это все внутри себя? Ну вот бизнес огромный, вы сами сказали, что хаос присутствует. Как бы любой руководитель, предприниматель, он бизнес внутри себя держит и из фокуса не выпадает, вот чувствует моменты. Как у вас получается это делать? Слушайте, но ну у меня нету какого-то рецепта. У меня э, такая... Э, то есть я вот всегда говорил про то, что э, стратегия есть на завтрак, э, правильную там, команду, маркетинг или еще что-то. Но добавлял при этом, что стратегия и правильная архитектура. И вот правильная архитектура – это э, правильная команда, подо мной и правильное корпоративное управление. А, объясню, что я имею в виду. Например, у меня роль, она больше такое в формате, как это называется, лидер-слуга, да, как там, где это, в скраме или где-то. Сервантное лидерство это да. есть. То есть моя задача собирать, выбирать лучших людей и делать так, чтобы им было комфортно и чтобы они эффективно работали. Если бы на моем месте был бы более харизматичный альфа-самец, который хотел бы больше решений замкнуть на себя, больше получать значит, информации, у которого были бы больше проблемы с доверием, или который бы микроменеджер, на мой взгляд, вся история распалась бы. Моя модель поведения – это найти правильного человека, сказать ему, зачем мы что-то делаем, чтобы он потом сказал, что делать, и как делать? То есть помните вот эту известную картину Стива Джобса, все раньше рассылали друг друга, зачем мы нанимаем умных людей, чтобы потом им говорить, как делать? Это сейчас считается устаревшей историей. Сейчас нанимают людей, чтобы сказать, зачем мы делаем, 
а что и как уже должен человек сделать. Вот у нас модель приблизительно такая же. Я как бы сижу всем помогаю, но на самом деле основную часть работы, стратегии, экзекьюшена, продвижения, развития и новых продуктов делаю не я. У меня в этом роль сейчас минимальная. Это делают команды, которые есть в каждом бизнес-юнити. И у каждой из этих команд сейчас есть в той или иной степени доля в эквити или доля в прибыли от этих бизнесов. То есть все наши бизнесы, которые начинаются и выделяются, люди, которые приносят ценность, они становятся так или иначе совладельцами или участниками каких-то долгосрочных программ мотивации. И это важно. Но ну, это наша модель, я не знаю, насколько она работает в других условиях. Пожалуйста. Вопрос про команду. Вы говорили о том, что вот там 4 года назад пришли, и про то, что команда должна соответствовать вашему профилю. Вот в связи с этим вопрос, сколько занял сам процесс выстраивания команды, и, можно сказать, с кого начали, каким, ну вот из практики, да, степ-бай-степ. Ну, смотрите, это больная тема, сколько занял, он занимает постоянно, и сейчас этот процесс продолжается. И даже не потому, что один из вопросов на нашей процессии звучит как «Как сохранить культуру и оставаться собой, когда ты растешь в два раза каждый год, пятый год подряд?» То есть вот вы сидите в вчетвером, на следующий год раз у вас 8 человек, как сохранить, а через год 16. Это сложно, но у нас динамика была примерно такая. Так как я был членом совета директоров, работал в индустрии, у меня был набор людей, которых я хотел бы видеть в своей команде на момент, когда я стал гендиректором. Мы полностью поменяли команду. Все топы изменились. И у меня, честно говоря, поначалу не очень хватало смелости принимать некоторые решения. Я занимался прокрастинацией, потому что с одной стороны хочется взять и цифровизовать стройку. Да? Вот хочется сделать так, чтобы она работала вот так, как работает Netflix. Да? А с другой стороны, те люди, которые в этой индустрии давно, они скорее приходят и говорят, чувак, ты не понимаешь, совсем по-другому. И я долгое время в каких-то из этих направлений боялся принимать решения. Но каждый раз, когда я в итоге менял и принимал нужное решение, например, в стройке я достаточно быстро там был вынужден прийти к тому, чтобы поставить руководителем сначала всей стройки, а потом вообще московского бизнеса, человека, который вообще никогда на стройке не был. Это был 33-летний консультант из Маккензи. Вот, на тот момент. Например, глава аналитики и продукта, который там где-то бродит, я, я с ним вот рассказывал тоже историю, я с ним встречаюсь, начинаю ему рассказывать, Леон, значит, нужно поднажать, я очень хочу, у тебя большой потенциал, нужно, значит, развиваться быстрее. А что ты вообще хочешь в среднесрочной перспективе? И он говорит мне, типа, ты знаешь, я хочу, чтобы через 10 лет, когда мне будет 36, я говорю, чего? Тебе сколько? Он говорит, 26. А, то есть, например, директор по продажам, там, московского бизнеса 28, финансовый директор 35. Вот. И каждый раз, когда я боюсь и не принимаю определенное решение, а потом 
прохожу через стадии, я понимаю, что лучше рискнуть и принять, это оказывается правильное решение. Поэтому команда меняется, обновляется. А многие люди, которые изначально приносят большую пользу, являются союзниками по ценностям. Кто-то устает, кто-то хочет начать двигаться по-другому, кто-то делать свой бизнес. И какие-то люди уходят. Но вот этот вот постоянный приток все более и более качественных людей в компанию, он вот одна из наших сил и энергий. Пока так. Спасибо. Да, Антон, спасибо большое, очень вдохновляет. Вначале да, вы сказали о больших инвестициях, цифровые какие-то штуки, да, можете поделиться, куда смотрите, что планируете цифровизировать, очень интересно. Спасибо. Да, но ну, тут нужно было бы, чтобы каждый из лидеров по направлению просто рассказывал, что мы делаем в режиме экспресс. Например, если вы заходите в офис продаж, он с виду производит впечатление как бы самого обычного офиса продаж, но консультант по продажам, который с вами разговаривает, у него бэдж, это на самом деле аудио бэдж, который расшифровывает разговор с клиентом, выставляет оценку CSI по чек-листу, смотрит, все ли вы подобрали правильные формулировки. У нас начинает работать система предиктивной аналитики, которая по кукиз на других сайтах подсказывает, а что вам показывает больше двухкомнатной квартиры или трехкомнатной. Это в продажах. В стройке сейчас, из вот если там вот похвастаться, у меня была история, тоже краткий анекдот, я приезжаю на стройку, 19 год, иду, с технадзором проходим мимо здания и видим, что на э, крыше, на горизонте рабочие работают не пристегнутые. Я говорю, смотри, он говорит, есть сэр, сейчас исправим. И он куда-то убегает, он забегает на горизонт, и я вдруг с ужасом вижу, что он ногой так берет и поиски безопасности вот так вот с седьмого этажа начинает сбрасывать. А так как рабочие не знали, кто это и что это и зачем он делает, они просто начинают месить ногами. Я стою и вроде как будто бы я ему сказал вот это вот сделать. Сейчас система выглядит чуть по-другому. Сейчас э, все делается через видеокамеру. Видеокамера сама определяет, насколько загружены краны, достаточный ли ветер или слишком сильный для техники безопасности, кто пошел без каски, кто не пристегнут и автоматически в системе выставляет штраф на нашим подрядчикам. Эта система, она рабочая. Вот. То же самое происходит, то есть, например, закупки. Мы закупаем некоторые виды материалов на огромные суммы по модели предиктивной аналитики, по самообучающейся. Мы создали единую такую софтверную систему по управлению стройкой, которую сейчас собираемся продавать. У нас ее покупают на Ближнем Востоке, Саудовская Аравия, Дубае, хотят в Европе, мы показываем ее в Китае. И в каждом из этих направлений мы что-то пилим в большом количестве. Вот. Насколько это эффективно и продаваемо, увидим. Скажите, пожалуйста, вы обучаетесь, продолжаете, как-то прокачиваете свои скиллы? А, стараюсь. А, смотрите, у меня был а, период, когда я прям очень любил а, проходить разные экзекутив программы. Я закончил Wharton на Private Equity, я закончил Chicago Booth на Decision Making, которая по, по факту оказалась просто теорией игр. 
и скорее математическим преломлением теории игр. И я заканчивал программу Stanford Singularity по цифровизации и лидерству в цифровизации. Последняя такая программа была 2019 год, по-моему, а последние несколько лет мне не удавалось. Да. Я компенсирую тем, что много читаю, и у нас очень много внутренних корпоративно-университетовских всяких программ. Также у нас в компании есть разные книжные клубы, которые тоже помогают развиваться. Антон, мы уже 10 минут перебрали, как тебя со временем? Я окей. Ты окей. Да, давайте еще минут 10, давайте, чтобы тоже не перегибать палку. Так, передайте микрофончик. Да. Вопрос такой очень простой с точки зрения там, ну, банковского бизнеса, наверное, или просто финансов. Да? Вообще вершины там, для предпринимателей или бизнеса является IPO в какой-то момент, да? вы уже в личной компании и так далее. То есть вот какая следующая цель? Что капитализация 10 миллиардов, там, 20? Какая цель вот, там, построить в сердце Кремниевой долины, там, в Пала-Альто, там, какое-нибудь э, бизнес-здание? Да? Там, на самом деле не так много таких вот, так сказать нашем привычном понимании слов таких вот бизнес Цель, да, и все-таки вот видение 5-10 лет, там вы с кем станете? General Electric, таким конгломератом. Я сейчас увидел то, что у вас такая модель, на самом деле, венчурного фонда в каком-то смысле, да, вот эти внутренние проекты, да, вы драйвите, то есть вот они такие, как внутрифирменное предпринимательство, да, у вас развиваются, то есть планируете ли создать какой-то фонд или вот выделить его отдельно, или вы станете софт-банком, да, там, в конце концов, начали с Real Estate, а стали IT-компании, вот будущая выручка, она получается больше увидеть ее из IT-продуктов, чем классической стройки, да, это финансовый инструмент. Спасибо. Да, спасибо. Да, смотрите, краткие ответы какие. Первая цель в течение пяти лет войти в топ-5-10 самых больших компаний Российской Федерации по капитализации. То есть мы говорим где-то о 50 миллиардах долларов в текущих ценах. Мы понимаем, как это сделать, двигаясь туда. Значит, вторая история, как я сказал, что мы верим, что нашим продуктом будет комплексный продукт, системное решение, жизнь по подписке. И мы исходим из того, что еще пять лет назад или семь лет назад McKinsey и BCG, когда их спрашивали, кто выиграет среди экосистем, экосистемы, которые базируются на гаджетах, на телефонах, или экосистемы, которые базируются на платежах, на картах. Они предсказывали, что выиграют экосистемы вокруг дома, потому что вокруг дома и в доме вы проводите больше времени, и там может быть гораздо больше датчиков. Вот мы хотим стать той самой большой и успешной экосистемой, которая постепенно через жизнь по подписке будет забирать самые хорошие и жирные стримы LTV клиента, увеличивая качество его жизни. Поэтому наша амбиция, она в меньшей степени сейчас, наверное, моя амбиция, связана с тем, чтобы что-то где-то построить. Она вот про эту историю. Но если вы спросите людей, которые отвечают у нас за развитие девелоперского бизнеса, да, они хотят сделать так, чтобы 20-30% всех квартир, которые строятся в России, были самолетовские, чтобы 20-30% всех домов, которые есть, были оцифрованы и управлялись с помощью цифровых управляющих компаний самолета, 
чтобы мы имели доступ к жителям всех этих домов. То есть идея, она вот пока так формулируется. Спасибо. Я думаю, последний вопрос. Здравствуйте, меня зовут Иван. Антон, очень интересно. Спасибо. Внутреннее предпринимательство, да, много гипотез. Ну, часть гипотез, по идее, должна быть неудачная, да? Вот что происходит с этими неудачными гипотезами и ну, какой путь и как новый Смотрите, мой прогноз, что таких гипотез будет много. Мы вошли в активную стадию внутреннего предпринимательства и новых стримов, условно, в 2021 году. Сейчас 2023. Я вижу, что не все из наших стартапов и не все из наших новых продуктов развиваются так, как запланировано. Наша задача сделать так, чтобы мы не тянули какие-то истории, которые нужно закрывать, а вовремя принимали решение о том, что какие-то инвестиции нужно списать, о том, чтобы вовремя принимали решение о том, что какие-то проекты не подтвердили гипотезы и их закрывать. Это тоже нормально. Мы в этом году должны заработать условно 90-100 миллиардов ебиды. Если мы по ходу спишем пару миллиардов инвестиций в технологические стартапы, компании от этого плохо не будет. Если мы будем какие-то стартапы, которые не летят, тянуть, мучить и делать вид, что они у нас живые, то это будет плохой вариант. Но мы пока только подходим а, к этому порогу, и я надеюсь, что у нас у всех хватит там и смелости, и а, всего остального для того, чтобы вовремя и быстро принимать такие решения. Спасибо. Спасибо большое, аплодисменты Антону.